0: Comienza una nueva meditación de las charlas cuaresmales que dirige el padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile, sacerdote madrileño diocesano de Maldonado en Uruguay, para ayudarnos a vivir mejor este tiempo de conversión.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amoros, sacerdote madrileño que trabaja en la diócesis de Maldonado en Uruguay y director de contenidos del canal de evangelización católico Se Buscan Rebeldes, que colabora con esta casa. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos esta serie de seis charlas cuaresmales que tienen la intención de que nos sirvan para vivir más piadosamente esta cuaresma, en unión con Jesús y con María. Hemos comenzado este tiempo de cuaresma, un tiempo especialmente fuerte en la vida de la iglesia, un tiempo de gracia, un tiempo para acercarnos más a Dios, con el deseo de reconducir el rumbo de nuestra vida cristiana. En la primera charla hemos hablado de la necesidad de la conversión, como una oportunidad para amar más a Dios. Y ahora, en esta segunda charla cuaresmal, queremos detenernos a considerar una escena del Evangelio que nos encontramos al comienzo de la cuaresma. Y son esos 40 días que pasó Jesús en el desierto y las tentaciones que sufrió. La historia de las tentaciones aparece en el capítulo 4 de Mateo y en el capítulo 4 también de Lucas. Y narra cómo Jesús es movido por el Espíritu al desierto para ayunar durante 40 días y ser tentado por el demonio. El demonio tiene un propósito en la Biblia y es separarnos de Dios. Desviarnos del camino que nos conduce a la unión con Dios. Eso intentó con Jesús y el demonio intenta desviar nuestros deseos hacia otras cosas que no son Dios de tal forma que los deseos de nuestra vida sean otra cosa distinta de Dios nuestro Señor Benedicto XVI en Jesús de Nazaret explica que el núcleo de toda tentación es apartar de Dios que ante todo lo que parece más urgente en nuestra vida de alguna forma Dios pase a ser algo secundario es separarnos de Dios el venerable Fulton Sheen Decía que las tentaciones del demonio a Jesús eran como que le ofrecía a Jesús tres atajos para desviarle de su cometido, de su misión, que era ir a Jerusalén a dar la vida por la salvación del mundo. De alguna forma, quería desviar a Jesús de la cruz. La esencia de lo demoníaco, decía él, es el odio a la cruz de Cristo, donde está nuestra salvación. Como si el demonio dijera, ¿por qué tienes que sufrir por el pecado, Jesús?, ¿Quieres que la gente te siga? Yo te diré la manera de tener éxito. No necesitas la cruz, sino que te mostraré tres atajos. Los placeres, la gloria y el poder. Ahora los vamos a ver. Entonces, el demonio, en este episodio, en esta perícopa del Evangelio, el demonio confronta a Jesús y le tienta con tres tentaciones que van a lo más básico de la vida y las tres tentaciones que sufre Jesús en el desierto se pueden relacionar con los tres grandes engaños que nos separan de la felicidad que encontramos en el amor a Dios y el amor al prójimo en cuaresma nos detenemos a considerar las cosas esenciales de nuestra vida cristiana y por qué no hoy hacer un examen de cómo va nuestra alegría nuestra felicidad y nuestra unión con Dios las tres tentaciones nos señalan tres grandes errores en los que podemos caer y nos desvían de Dios ...y nos roban la verdadera felicidad... ...y que son el placer desordenado... ...el honor o la fama, también llamamos la gloria... ...y el poder o el afán por el dinero. Vamos a contemplarlo en esta historia las tentaciones de Jesús en el desierto. Fíjate, Jesús siente en su carne el engaño y la tentación del demonio... ...para seguir el placer, la gloria o el poder... Por eso nos entienden entiende nuestras miserias y debilidades, porque se hizo semejante a nosotros en todo excepto en el pecado. Pero Jesús sabe perfectamente que ese no es el camino para llegar a Dios, que ahí no está la verdadera felicidad. Todos tenemos experiencia de la tentación, cuando se nos presentan algunas cosas como buenas, pero luego cuando seguimos esas inclinaciones nos dejan vacíos y turbados. Hoy Jesús nos muestra que debemos luchar contra estos tres engaños del demonio, que nos desvían de la verdadera felicidad, de vivir en unión con Dios. Es interesante hacer notar que el orden de las tentaciones en Mateo y Lucas son diferentes. La segunda tentación de Mateo es la tercera de Lucas, y la segunda de Lucas es la tercera de Mateo. Eso es simplemente por la perspectiva que asume cada uno de los agiógrafos de los evangelistas. Y Lucas siempre tiene en mente que la finalidad está en Jerusalén y pone la tercera tentación ahí, en el pináculo del templo de Jerusalén. De cualquier forma, los dos relatos nos vienen a transmitir una misma enseñanza sobre las tentaciones del demonio y aquello que nos puede desviar de Dios. Nosotros vamos a seguir el orden de Mateo. Bueno, en esta escena de las tentaciones de Jesús en el desierto, se nos presenta a Jesús reviviendo las tentaciones del pueblo de Israel en su camino de 40 años durante el desierto. Y así como Israel no fue fiel, Jesús se mantiene fiel a Dios. Y es así como realiza su condición de Hijo de Dios, de Mesías. Son tres pruebas en relación con su filiación, su dependencia de Dios. Jesús es tentado en cuanto Hijo de Dios. Vamos a la primera tentación. En la primera tentación, el demonio comienza en el nivel más básico y le dice a Jesús, «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Es decir, si la leemos de forma espiritual, simbólica, es como una invitación a convertir el placer en el centro de tu vida. Es la tentación del placer de convertir el centro de vida el satisfacer todos tus deseos corporales y materiales, tus deseos de comida, de sexo, de bebida, de confort, como si fueran un fin en sí mismo. Este es el primer engaño, pensar que la felicidad está en los placeres de esta vida. No es que los placeres corporales y el confort sea algo malo, no, no, no somos puritanos. Los placeres de esta vida son algo bueno cuando se viven de forma ordena ordenada en el amor. El problema es cuando la comida, el sexo y la vida cómoda se convierten en el fin de nuestra vida, cuando los placeres se convierten en algo dominante, se convierten entonces en ídolos y señores de nuestra vida. Ahí está el engaño, hacer que el centro de nuestra vida no sea el amor a Dios y a los demás, sino la satisfacción de los placeres. Nuestro deseo más profundo de Dios se puede ver nublado por este deseo más superficial, y es muy fácil, realmente, en una sociedad realmente pansexualista, ¿no? Estos placeres, cuando vienen como una tentación, son muy insistentes y pesados, no son como niños pequeños, que te dice, quiero esto, quiero esto ahora y ahora y lo quiero ya. Y si no los educamos y dejamos que nos dominen, acaban dominando nuestra vida y separándonos de Dios y de los demás. Y tenemos la experiencia, ¿verdad?, de que cuando seguimos los placeres, de forma desordenada y sin amor, nos deja vacíos y nos volvemos como esclavos de ellos. Por eso, esta primera tentación es la primera y más básica, la tentación de poner el corazón en los placeres sin amor, y nos desvía de Dios como el centro de nuestra vida. El demonio es como si le dijera a Jesús, ¿ves esas piedras en el suelo? Parecen barras de pan, ¿verdad? No has comido en 40 días y te suenan las tripas. Tienes el instinto y la necesidad de comer, como los hombres tienen el instinto de la búsqueda del poder, del sexo, de la comodidad, de la bebida... darles lo que quieren! Satisface sus apetitos y pasiones. Así todos te van a seguir. Pero olvídate de la cruz. El primer atajo o engaño es la permisividad. Hacer lo que te dé la gana. Dejarte llevar por tus instintos. Ser un esclavo de tus pasiones. Vivir solo para satisfacer tus placeres. Por eso, es realmente bonito ver cómo Jesús le contesta al demonio. Primero, no dialoga con la tentación y le contesta con la palabra de Dios, citando Deuteronomio 8.3. Y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no puedes reducir tu vida a satisfacer placeres, porque nuestro corazón está hecho para el amor. Disfrutaremos de las cosas buenas de la vida, pero en función al amor y con la finalidad de que nos lleve a vivir en unión con Dios. El Papa Francisco ha dicho que con Satanás no se puede dialogar. ¿Cómo hablaba Jesús con Satanás? Echándolo al instante o con la palabra de Dios. Pero nunca dialoga, porque cuando uno comienza a dialogar con el demonio, está perdido. Es más inteligente y te hace un lío la cabeza. No, apártate Satanás gran consejo del Papa. Y leyendo esta primera tentación en todo su trasfondo veterotestamentario bíblico del Antiguo Testamento, vemos que evoca la tentación del maná que sufrió el pueblo de Israel y narra el capítulo 16 del libro del Éxodo. El pueblo de Israel siente el hambre en el desierto y murmura contra Dios y el Señor le dice a Moisés que hará llover pan del cielo y os dará carne por la tarde para comer. Y así sucedió. El Señor les dio el maná y las codornices. Pero Moisés les dijo de parte de Dios: Que nadie guarde para mañana. Es decir, que se fiaran de Dios, que les daría lo necesario para cada día. Sin embargo, no le escucharon y algunos dejaron parte para el día siguiente. En el fondo, es la tentación de no fiarse de Dios que cuida de nosotros. El querer atesorar y recopilar para el futuro sin confiar en que Dios nos cuida con su providencia. En este sentido me parece precioso como Madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntaban sobre su voto de pobreza, explicaba que la pobreza era su libertad y su fortaleza. Era la libertad de tener el corazón libre puesto solo en Dios. Madre Teresa decía que las misioneras de la caridad dependen solamente de la providencia divina. Y citaba el pasaje del Evangelio que dice que nosotros somos más importantes para Dios que las aves del cielo y los lirios del campo. Que no siembran, ni siegan, ni almacenan en graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. Así nos cuida el Señor a nosotros. Por tanto, la primera tentación que Jesús vence nos enseña que el hombre no solo vive de pan y de placeres sino que su sed más profunda es de amor. Una persona no puede vivir sin amor, estaría muerta. Es la tentación de hacer de los placeres el centro de nuestra vida. Y llevada al extremo con todo el trasfondo bíblico, es la tentación de no fiarse de Dios. Y nosotros, en esta cuaresma, queremos reorientar nuestra vida hacia Dios. Sí, en cuaresma realmente intentamos hacer ciertas prácticas de piedad como la oración o la limosna, renunciamos a algunas cosas con el ayuno, pero el significado más profundo es volver a poner todo nuestro corazón en Dios. En la iglesia el tiempo de cuaresma se llama tiempo de purificación e iluminación, y la idea consistía al principio de la iglesia, de los primeros cristianos, y se preguntaban, ¿no? ¿Qué hay todavía en mi vida que no puede haber en mi vida si voy a seguir a Jesús? por lo que tengo que ser realmente purificado. Pero también es iluminación, que es como preguntarnos qué cosas puedo añadir o qué pasos puedo dar para seguir a Jesús mejor, para acercarme más a Él, para hacer a Dios el centro de mi vida. Es por eso que resulta tan edificante comenzar la cuaresma con este texto bíblico de las tentaciones que nos propone la Iglesia en la primera semana de cuaresma, para ver aquellas cosas que nos pueden desviar de Dios. Hemos ahora meditado sobre la primera tentación, ¿no? La tentación de que los placeres se conviertan en el centro de nuestra vida Y eso nos puede desviar de Dios Por eso vamos a contemplar, a meditar esto unos instantes Y después de un momento, continuamos
0: Madre, ven a mi lado Que tengo miedo y solo en tus brazos ¡Gracias! de sueños Madre de días luminosos y de esfuerzos Madre María de Jesús y Madre mía Madre sé que estás cerca No y como a un niño.
1: Continuamos con las tentaciones de Jesús en el desierto, en esta segunda charla cuaresmal. La primera tentación que hemos visto anteriormente, que es la tentación que nos desvía de Dios y que es un engaño para ser felices, es la tentación de hacer de los placeres el centro de nuestros deseos y más aún, la tentación de no fiarse de Dios. Ahora la segunda tentación. En esta segunda tentación, el demonio lleva ahora a Jesús a una posición más elevada, a la Ciudad Santa, y le pone sobre el pináculo del templo. El templo de Jerusalén, en tiempos de Jesús, era como el centro religioso, social, cultural, político y financiero del momento. Por eso, estar en el pináculo del templo, en el punto más elevado del templo, significaría estar en el primer puesto de la sociedad, donde todo el mundo te puede ver, donde todo el mundo te admira. Y el demonio le dice a Jesús, fíjate, le dice... Si eres el Hijo de Dios, interesante cómo el demonio comienza con una duda, poniendo en duda a Jesús, que es como comienzan las tentaciones, dudando de Dios. Pero bueno, le dice el demonio a Jesús, Si eres el Hijo de Dios, arrójate abajo porque está escrito, Dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Es la tentación de desear la gloria del mundo, la fama, el honor de forma desordenada. La tentación de querer ser admirado, reconocido, estimado por los demás. Algunas personas pueden dejar a un lado las tentaciones más bajas de los placeres corporales, la primera tentación, y no están esclavizados por esos deseos. Pero sí que desean la gloria, el ser reconocidos, una posición social, un reconocimiento. Y el problema está cuando el deseo de gloria y el honor se convierte en el centro de tu vida. Cuando vives necesitando el, el reconocimiento de los demás. Y algo interesante es ver cómo el demonio cita la escritura para atentar a Jesús, en este caso el Salmo 91, versículo 11, como un ejemplo de que la Sagrada Escritura se debe leer con el mismo espíritu con el que se escribió, es decir, en la tradición de la iglesia y con la interpretación del magisterio. Es decir, lo que vemos aquí es que la Biblia también se puede utilizar mal, como vemos que hace el demonio. Pero bueno, esta segunda tentación es la tentación de que lo más importante, lo que más me importe en mi vida sea conseguir honor, fama, reconocimiento social. Esto nos da un cierto gusto en nuestro amor propio, en nuestra vanidad, pero sin amor nos deja vacíos otra vez. Es un engaño que nos quiere desviar de Dios como el deseo central de nuestra vida. La tentación es como se si le dijera al demonio. La cruz eso que buscas, Jesús, nunca conquistará el corazón de los hombres. Porque la gente busca maravillas, la sorpresa, lo que brilla, dar la nota. Cualquier cosa que les asombre y les haga brillar sobre los demás. Luego se olvidarán de esa, de esa excentricidad y habrá que repetir otra excentricidad. Vuela hacia la luna y tírate desde lo alto este edificio sin que te hagas daño. Eso es una maravilla. Haz eso y la gente te seguirá. Olvídate de la cruz, no la necesitas. Ahí está el demonio, intentando desviar a Jesús de la cruz de dar la vida por amor y fíjate que Jesús responde a esta tentación con otra cita de la escritura Deuteronomio 6,16, y dice no tentarás al señor tu Dios Jesús no ha venido a tener fama tampoco le interesa la gloria simplemente terrena Jesús busca dar al padre toda la gloria y nos desenmascara esta tentación en nuestra vida que nos roba la alegría y nos separa de Dios es la tentación de ser esclavo de lo que piensen los demás De vivir del postureo, podríamos decir ahora Del necesitar que hablen bien de mí De que mi honor sea lo más importante Y esto se convierte en una especie de tentación para todos nosotros Y se puede convertir en un ídolo Hacer un ídolo en nosotros mismos ¿Cuántas veces nos puede pasar esto, verdad? La respuesta es toda la gloria para Dios Que todo sea, como decía San Ignacio Ad mayoren Dei Gloriam Para mayor gloria de Dios y el trasfondo veterotestamentario bíblico, en este caso, también nos da luz para profundizar en esta tentación. Nos evoca el episodio de Masai Meribán, en el capítulo 17 del libro del Éxodo, después del Maná. El pueblo de Israel anda por el desierto y siente la sed porque no tiene que beber. Y se quejan y tientan a Dios. Es la tentación de cuestionar a Dios, de tentar a Dios para que muestre y actúe en el mundo. O en nuestra vida, en una situación de necesidad o sufrimiento que no entendemos. El demonio, en el pináculo del templo, se atreve a tentar a Jesús, se atreve a tentar a Dios, como retándole para que muestre su poder y su gloria. Intenta engañarle. Por lo tanto, esta segunda tentación es el engaño de buscar la felicidad en el honor, la gloria propia y la fama hasta tal punto que nos hacemos dioses, como un idolillo de uno mismo, y hasta el punto de tentar a Dios. Y de ahí que Jesús nos señale que el camino pasa por la humildad, de no robar a Dios su gloria y que volvamos a poner en el centro de nuestra vida el deseo de Dios. Tercera tentación. En esta tercera tentación, Jesús es llevado por el demonio al lugar más elevado, y de un vistazo le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, «Todas estas cosas te las daré si postrándote me adoras». Es la tentación del poder, de la soberbia, de querer estar por encima de los demás, de querer dominar. El poder es probablemente la mayor de las tres tentaciones, y algunos relacionan esta tentación también al dinero, en la medida en que te da poder sobre los demás sobre, sobre las cosas. Bueno, la tentación del poder. Algunos son capaces de dominar sus pasiones, la primera tentación, y pueden no estar tan interesados en la gloria o la fama, no quieren notoriedad, la segunda tentación, pero buscan el poder para ser capaces de controlar y manipular a los demás. Esta es una tentación muy fuerte. Y cuando uno alcanza el poder, la mayor parte de la gente no quiere perder el poder. Y es una señal de lo fuerte que es esta tentación del poder. Pero el precio del poder mundano, buscado de forma egoísta, es como aparece en el Evangelio, tienes que adorar al demonio. Si no adoras a Dios, de alguna forma estás adorando a este espíritu inferior. El demonio le ofrece a Jesús dominar sobre el mundo. Pero Cristo no ha venido a conquistar el mundo a través de la fuerza y del poder mundano, sino que Cristo ha venido al mundo para reinar a través del amor y del servicio. El reinado de Jesucristo es distinto del reinado del demonio y de sus secuaces que implantan su poder por la fuerza y el terror. De alguna forma, esta tercera tentación es una invitación a dejar a Dios de lado y estar dispuestos a vender nuestras ideas para obtener un aparente poder temporal. Como se dice comúnmente de forma... Más o menos graciosa. Soy un hombre de principios, pero si no te gustan, los puedo cambiar. Es volver a hacer un ídolo de uno mismo. La primera tentación a nuestros primeros padres de ser como dioses. En el fondo, es buscar por encima de todo el poder. Es que el mayor de tus deseos sea tener poder, hasta tal punto de que corremos el peligro de olvidarnos de Dios. Y Jesús, mira qué hermoso cómo responde a esta tentación, otra vez, con la Escritura. Y dice apártate de mí, Satanás. Pues está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solamente al darás culto. Jesús vuelve a poner en el centro a Dios. No cae en la tentación del poder, de buscar un atajo, de pensar que la felicidad está en el dominar a los demás, en el dinero o en el poder. Jesús nos recuerda que la verdadera alegría está en el amor a Dios y al prójimo y que debemos de poner nuestro corazón y nuestros deseos en Dios nuestro Señor no dejarnos engañar por estas tres tentaciones y el trasfondo bíblico de esta tercera tentación la encontramos en el capítulo 23 del libro El Éxodo cuando Israel, el pueblo de Israel es tentado con adorar a otros dioses de los pueblos conquistados y darles culto Israel no debe hacer alianza con esos pueblos debe permanecer fiel a Yahvé, pero acaba fabricando y adorando un becerro de oro, que es un episodio que realmente es muy conocido y aparece en el capítulo 34 del Éxodo. En el fondo es la tentación de la idolatría, de adorar a Satanás para obtener los falsos poderes de este mundo. Ahí están las tres tentaciones. Jesús, al revés que el pueblo de Israel, ha permanecido fiel a Dios en medio de las pruebas y de las tentaciones. Ahora Jesús está preparado para ser el Mesías. ...habiendo resistido a estas tres tentaciones... ...porque ahora ha demostrado que Dios es el centro de su vida... ...el único deseo de su corazón. Esta cuaresma... ...todos estamos llamados a hacer lo mismo... ...a imitar a Jesús... ...estamos llamados a irnos al desierto... ...a confrontarnos con el demonio... ...es decir... ...estas tres tentaciones... ...esos tres engaños... ...de hacer el centro de nuestra vida... ...el placer, la gloria o el poder... ...y si los hacemos el centro de nuestra vida... ...lo que sucede es que Dios no puede ser el que dirige nuestra vida... En cambio, cuando puedes superar con la gracia de Dios estas tres tentaciones, entonces sí puedes hacer a Dios el centro de tu vida y encontrar esa verdadera felicidad que da la vida de unión con Dios. Después del desierto, de superar las tentaciones, estaremos preparados para realizar la obra de Dios en el mundo, participando de la misión salvadora de Jesús. Y esta es una realidad en nuestra vida, en nuestra vida cristiana, ¿verdad? sufrimos tentaciones, todos tenemos tentaciones sí, de alguna manera o de otra, todos somos objeto de las tentaciones del demonio y es importante recordar, como dice la carta de Santiago, que Dios no tienta a nadie eso debemos tenerlo claro es el demonio el que tienta, pero Dios permite la tentación, porque sabe que, nos, que la prueba nos fortalece y que las tentaciones también nos pueden servir para progresar más rápidamente en la vida cristiana, esto es muy interesante el Papa Francisco ha dicho nosotros somos objeto del ataque del demonio Porque el espíritu del mal nos, no quiere nuestra santidad No quiere el testimonio cristiano No quiere que seamos discípulos de Jesús Realmente ves que el demonio lo que intenta es desviarnos de Dios Con estas tres tentaciones El placer, la gloria, el poder Pero nosotros queremos estar bien centrados a Dios Qué hermoso meditar este episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto al comienzo de cuaresma y es verdad que el demonio tienta, pero como dijo San Pablo, y tenemos que recordar, Dios no permitirá que seáis tentados más allá de vuestro poder de resistencia, sino que junto a la tentación os dará los medios para superarla y la fuerza para soportarla. Dicho esto, hay que saber que el poder del demonio no es infinito, porque al final no es más que una criatura y no puede impedir que triunfe el reino de Dios. Su actuación es permitida por la providencia divina, algo que nos resulta ciertamente misterioso, pero sabemos que todo es para bien de los que aman a Dios. La gran noticia es que tenemos la seguridad de que Jesús ha vencido el espíritu del mal. Ha vencido el pecado. Jesucristo se ha hecho con los poderes del mal. Muchas veces las tentaciones en nuestra vida, ¿verdad? Son tan fuertes y constantes que nos vemos desalentados y no sabemos cómo hacer para vencerlas. Para eso, lo mejor, a mi forma de ver, es aprender el, trunco, el truco de los santos frente a las tentaciones. Muchos santos, cuando eran tentados por el demonio, lo que hacían era ver la tentación como un despertador para hacer un acto de virtud contraria. Como el demonio tiene una inteligencia superior porque es ángel y es más perseverante que nosotros, el truco frente a las tentaciones no es combatirlas de frente ni dialogar con la tentación, como dice el Papa Francisco, sino que nos sirva para hacer un acto de amor, un acto de humildad, un acto de cariño con la Virgen. Lo que hacían los santos cuando se sentían invadidos por las tentaciones, a veces de manera muy fuerte, era de alguna forma como tirarse el suelo, no un acto de humildad, suplicar misericordia, hacer actos de amor. Entonces el demonio veía que su estrategia no daba resultado, porque con las tentaciones solo estaba consiguiendo que los santos hicieran más santos aún, se acercaran más a Dios. Este es el gran truco frente al demonio, siguiendo el ejemplo de Jesús, combatirle con la palabra de Dios, no dialogando. Y cuando sintamos que nos tiente, aprovechemos la tentación para hacer un acto de amor a Dios, a la Virgen, hacer un acto de caridad, de servicio con los demás. Si estás casado, pues querer más a tu mujer, a tu marido, cuidar a tus hijos. Eh, o si tienes tentaciones de fe... Aprovechalo como una ocasión para profundizar en tu fe, para conocer más a Dios, para formarte mejor. Así saldrás ganando. De esta forma, las tentaciones se convierten en un trampolín para crecer en santidad. Por eso, podemos ver que Dios saca dos ventajas de las tentaciones que permite del demonio. La primera ventaja es que nos ofrece una oportunidad de conocernos mejor, de ser humildes, de desconfiar de nosotros mismos y nos empuja a acercarnos a Dios en busca de protección. Cuando somos tentados, ¿verdad?, generalmente nos volvemos algo más humildes y juzgamos menos a los demás, porque nos vemos débiles y capaces de, de, de caer en cualquier pecado. Y la segunda ventaja es, como hemos visto, que las tentaciones nos ofrecen una oportunidad para crecer en la virtud, en el amor a Dios, en el amor a los demás. Nos ofrece una oportunidad para volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y eso es lo que deseamos en esta cuaresma. Vamos a pedirle a la Virgen María, ella que es la que pisa la cabeza de la serpiente, de Satanás, que interceda por nosotros, eh, aquí en la cuaresma, para que podamos ser capaces de vencer las tentaciones, para que no nos engañe el demonio y seamos capaces de hacer de Dios el centro de nuestra vida. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Así concluye la meditación de hoy de las charlas cuaresmales que dirige el padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile.